0: Sur le web et les réseaux sociaux, il y a ceux qui consultent, il y a ceux qui likent, il y a ceux qui partagent, il y a ceux qui commentent et il y a ceux qui publient du contenu. On les appelle les créateurs de contenu. Ces hommes et ces femmes ont plaisir à partager leur création, leur point de vue, leur moment de vie pro ou perso pour faire le plus souvent réagir et pour entamer la conversation avec leur audience. Jusqu'ici, à rien d'anormal. Depuis que le web 2.0 a vu le jour au milieu des années 2000, des millions de créateurs de contenu sont apparus, ont émergé et se battent pour gagner en visibilité, pour trouver leur place sur des réseaux sociaux saturés d'informations dans lesquels règnent en maître les algorithmes. Ces fameux algorithmes qui ont droit de visibilité ou de disparition sur les créateurs de contenu. C'est tellement vrai que de trop nombreux créateurs de contenu tombent dans le piège de faire plaisir à l'algorithme pour être visible ou pour essayer de jouer avec lui pour obtenir une maigre récompense assurant un peu plus de visibilité. Le piège Donner son âme à l'algorithme, perdre l'essence même du plaisir de la création originelle du contenu et parfois décevoir sa communauté. Autrement dit, changer son contenu et sa façon de faire pour se plier au diktat de l'algo. Une loi existe cependant Tourner le dos aux algos, ça paraît fou, et oui, on va en parler. Et pour nous parler de cette stratégie courageuse qui change la donne, pour nous partager la meilleure façon de s'y prendre pour ne pas perdre son âme et pour rencontrer le succès, l'invité du podcast aujourd'hui est Bruno Friedlanski, consultant, formateur, conférencier et auteur de l'ouvrage Maîtriser LinkedIn. Bonjour Bruno.
1: Bonjour PPC. Et bonjour tout le monde.
0: Bonjour à toi. Première question. Tourner le dos aux algos, Bruno, ça change quoi
1: Ah, Ça peut tout changer. Ça peut redonner de l'authenticité, de la liberté, mais ça peut aussi créer quelques blocages. Réponse de Normand, quoi.
0: Ouais, une vraie réponse de Normand. Tu peux nous en dire un petit peu plus Parce que je sais que toi, tu, tu vises plutôt à te concentrer sur ce que tu apportes à tes communautés. Tu arrives à tourner le dos aux algos, c'est possible ou on y revient quand même parce qu'ils sont plus forts que nous.
1: Ah, ça, c'est, c'est, ta, ta dernière phrase, elle est importante, est-ce qu'ils sont plus forts que nous Moi j'arrive à, à tourner le dos, alors je suis principalement sur LinkedIn, euh, avec son algo comme les autres réseaux sociaux. Et c'est vrai que euh, j'ai, depuis quelques temps, je me préoccupe beaucoup moins de parler à l'algo pour me concentrer et parler à des humains. Et j'essaye de m'en affranchir le plus possible tout en sachant le minimum de comment ils fonctionnent pour ne pas non plus tomber dans une totale impasse. On ne peut pas les ignorer, mais on peut essayer d'en faire le maximum d'abstraction avec une vraie vision à long terme. Parler à un algo, c'est une vision court terme. Parler à des humains et s'affranchir de l'algo, c'est une vision à long terme pour moi.
0: Ça, j'aime bien. Ça nous permet d'y voir beaucoup plus clair. Est-ce que tu as repéré, justement parce qu'on parle un peu des des enjeux, de de fait de dire « allez, on va tourner aux algos ». Donc, il faut trouver un terrain où tu restes confortable, si je te suis bien avec « on va privilégier le long terme », mais il y a aussi le court terme parce que si on n'est pas visible, on n'existe pas, c'est ça. On on fait comment, en fait Tu as des exemples à nous donner
1: Oui, tout à fait. En fait, si on prend LinkedIn, par exemple, il y a une fonctionnalité aujourd'hui, le sondage, que l'algorithme met en avant, c'est-à-dire qu'on voit dans notre fil d'actualité plein de sondages. Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument écrire des sondages si on n'a pas vraiment euh, l'envie, l'idée, le besoin de le faire Est-ce qu'on doit écrire pour l'algorithme pour être visible auprès de nos interlocuteurs euh, ou est-ce qu'on peut euh, s'affranchir de cette fonctionnalité qui sert de, de la visibilité et continuer à écrire normalement que du texte ou euh, que des images ou faire que de la vidéo euh, bah, Moi, par exemple, des sondages, j'en fais pas tant que ça parce que j'y vois pas l'intérêt de me forcer à utiliser une fonctionnalité qui va faire que je vais être, euh, je vais être moins naturel, je vais être moins dans une conversation avec mon interlocuteur et plus dans une recherche d'un métrique de vue. En ce moment, pour te répondre à ta question, qui est de « je m'affranchis de l'algorithme à travers la surexposition qu'il donne si j'utilise sa fonctionnalité sondage
0: ». Donc les fonctions, tu les connais, tu les observes, tu les mets un petit peu dans, dans ta grande boîte à outils qui est juste derrière toi et, et selon le, le contenu que tu publies, tu dis « je me sers de tel ou tel outil ». Mais tu fais pas l'inverse, hein, si j'ai bien compris. c'est c'est-à-dire Ce c'est pas parce qu'il y a un nouvel outil et que cet outil va être favorisé par l'algo que tout d'un coup, ça y est, il faut que tu changes la façon euh, d'écrire.
1: Exactement. Un autre exemple, LinkedIn a, a lancé les, les stories qu'ils ont déjà refermées parce que ça ne marchait pas. Or, ils ont lancé les stories, c'était peut-être un peu mis en avant, mais c'est que ça a été tellement mal mis en place, c'était visible que sur les mobiles, que tout le monde a dit, il faut faire des stories, je vais faire des stories. Le problème, c'est que ça n'avait pas beaucoup de visibilité. Et puis aujourd'hui, si je me suis, j'ai changé ma façon de m'exprimer en utilisant plus cette fonctionnalité qui aujourd'hui n'existe plus, je dois revenir en arrière. Donc, euh, il ne faut pas se forcer pour moi, à utiliser ce qui marche, il faut penser à, à qui je m'adresse et comment je peux la toucher. Quand je dis la toucher, c'est en termes de visibilité, mais également en termes d'interaction. Comment je vais lui passer des, on dit qu'on a des émotions, comment j'arrive à l'engager sur mes contenus le contenu qui marchera toujours, c'est l'écrit parce que c'est le contenu de base. On peut faire de la vidéo, mais de la vidéo, il faut savoir, et être à l'aise, savoir le faire et avoir un minimum, veux dire, un minimum à être à l'aise avec. Si on doit faire des images, il faut savoir faire des images, choisir des images. Il y, des il y a des formats documents où tu peux faire ce qu'on appelle des carousels et il faut savoir les faire pour pouvoir créer de la valeur qui soit, je dirais, bien diffusée, enfin bien, diffusée bien acceptée, bien consommée et bien diffusé, c'est-à-dire invisible
0: On le voit sur, sur LinkedIn, et corrige-moi parce que tu es l'expert hein, sur, sur ce sujet-là, finalement LinkedIn aime bien que les contenus restent dans LinkedIn, et donc il semblerait, et tu me corrigeras, que l'algorithme privilégie les, les postes où il n'y a pas de lien externe, euh, ce qui a amené certains à euh, faire un poste sans lien externe et puis dans le premier commentaire, à mettre un lien vers l'extérieur. Ça, ça, ça change une façon d'écrire Je me trompe sur ce, ce sujet d'algo ou pas
1: Oui, c'est ce qui a été dit. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins vrai. Et surtout, les gens disaient qu'il fallait faire ça, mais ne mesurez pas si ça avait un intérêt. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas, à travers LinkedIn, le nombre de clics que tu génères sur des liens. Donc, il faut que tu utilises un outil qui te permet de traquer le nombre de clics sur un lien. Donc, il faut un, ce qu'on appelle un raccourcisseur. De manière à, en faisant cette pratique, tu te rends compte que les gens ne cliquent pas sur les liens. Donc déjà, quand tu le mets dans le commentaire, tu l'éloignes, parce que s'il y a beaucoup de commentaires, bah, ton, ton lien il disparaît dans le flot, il faut aller le chercher. Donc il, déjà, le peu de gens qui ont envie de cliquer ne le trouvent pas. Et euh, quand tu le mets dans le texte, tu te rends compte qu'il y a de toute façon quand même peu de clics au regard du nombre de vues. Donc les gens n'ont pas non plus envie de sortir du réseau pour aller consommer le contenu ailleurs. Cette histoire de lien, oui, il y a moins de visibilité quand tu mets un lien dans le poste mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Justement, c'est là où il faut s'affranchir de parler à l'algorithme. Il nous donne un peu moins de visibilité, mais si j'ai besoin de faire du trafic sur mon site, si j'ai besoin d'informer d'un événement à l'extérieur, de faire un formulaire de collecte, etc., bah, je vais mettre un lien.
0: Finalement, est-ce que le meilleur algo, pendant de l'algo, ça ne serait pas finalement, tu le disais tout à l'heure, euh, les hommes et les femmes qui te suivent, euh, la communauté, euh, qui finalement, si tu engages cette conversation et qui va jouer sur du long terme, va tourner le dos aux algos. On y arrive quand même en amenant sa communauté à être très active. On arrive à, à tordre l'algorithme ou pas
1: hein. bah, Le meilleur moyen de tordre l'algorithme, c'est sortir du réseau où il y a l'algorithme. Je pense toujours, euh, et, mmh. et je, je tourne en boucle sur ce sujet, mais... Euh, Créer une newsletter pour parler du même sujet que celui qu'on aborde sur LinkedIn ou sur les autres réseaux. C'est s'affranchir de l'algorithme, puisqu'on sort du réseau, on sort du filtre algorithmique pour avoir une base où on peut parler aux gens directement en email. C'est faire un, un, un canal sur un, un outil de messagerie. C'est créer, un, faire un, une communauté sur un outil de communauté. Et là, on peut s'affranchir effectivement de l'algo en, en, en multipliant en fait les points de contact et en étant focus sur quelle valeur je veux partager avec mon audience, et comment je peux multiplier ces points de contact avec mon audience au-delà d'un seul canal.
0: Si je me tourne maintenant un peu vers les marques, euh, on voit bien que leur façon de, de tourner le dos aux algos se résume souvent à passer par un achat média, d'acheter de la publicité en fait, pour pouvoir atteindre ces communautés qu'elles ont cherché à conquérir avec <rire> beaucoup d'argent il y a quelques années, mais qui malheureusement sont difficiles à, à toucher aujourd'hui. Est-ce que tu vois, toi, des marques qui ont pris le parti de résolument tourner le dos aux algos dans les réseaux sociaux pour peut-être aller vers, comme tu le disais, une newsletter ou d'autres canaux pour dire « bon, on va essayer de s'affranchir de cette tyrannie des algos qui visent finalement juste à taper dans notre portefeuille
1: ah, ». C'est une bonne question. Est-ce qu'elles ne dépendent pas d'un algo, d'un algo quand elles font aussi de la pub Est-ce qu'elles mettent des critères de, de sélection, et puis c'est toujours un algo qui va aller chercher euh, les personnes pour leur afficher à un moment donné la pub dans leur fil d'actualité. Elles sont sur un modèle où elles, elles, elles ne réfléchissent pas forcément complètement en termes de communauté, c'est-à-dire de création d'une relation euh, indépendante des réseaux, mais elles utilisent un réseau comme d'un média pour annoncer, pour partager là où elles sont. Alors je parle d'une manière générale, parce qu'il y a des marques qui ont très bien euh, su euh, créer des communautés, euh, euh, et, et, et qui sont défendus en fait, par leurs fans. Ça va au-delà de consommateurs. C'est vraiment des fans, des, des ambassadeurs de la marque.
0: En, en termes de perspective, tu vois ça comment Les créateurs de contenu, les algos, euh, ça va être « Je t'aime moi non plus ». Pour l'instant, on n'a pas l'impression quand même que les plateformes mettent de vrais outils et décident de mettre en avant ceux qui créent complètement. Hein, Ce n'est pas ceux qui commentent ou ceux qui partagent, non, ceux qui créent les contenus on ne voit pas grand-chose. Peut-être à part sur YouTube qui a a des programmes spécifiques. Toi, tu as observé des choses sur euh, Euh, sur LinkedIn ou d'autres réseaux
1: Oui, plutôt LinkedIn, parce que c'est celui que je suis de de plus en plus. euh, LinkedIn vient de créer justement... euh, un programme pour aider les créateurs de contenu ils vont lancer, j'ai lu ça qu'ils vont aussi lancer la, la, la possibilité de créer des, des, des lives directement pour les créateurs de contenu pour aider dans des, des formats d'ateliers ça va au-delà de simplement l'événement c'est vraiment de la, de la aider à utiliser la plateforme, voire à la monétiser ils envisagent de pouvoir monétiser pour permettre aux créateurs de monétiser la, la, la création de, de contenu sur, sur la plateforme. J'attends de voir comment ça va, ça va évoluer à ce niveau-là. La difficulté de LinkedIn, en fait, c'est que c'est un, modèle, un business model qui est complètement différent de Facebook ou de Twitter. Les autres sont basés essentiellement, voire 100% sur de la pub. LinkedIn, lui, vend des licences à des entreprises pour les commerciaux, le recrutement, la formation et la pub. Et, et c'est là qu'ils font leur, leur, leur modèle économique. Donc, ils ne sont pas que sur la pub. Ils ont vraiment des licences d'utilisation de leur outil. Et c'est ça qu'ils vendent avant tout. Donc le modèle est un peu différent. Euh, j'attends de voir comment ils vont euh, permettre cette création de contenu, de devenir plus un, un, un média pour ne pas être essentiellement cette plateforme RH de recrutement. quoi.
0: Tiens, on une, une question. Tiens, c'est la question de Vincent. Il dit « Je suis d'accord avec Bruno. L'algo LinkedIn est tellement compliqué que je m'en affranchis. Le même poste peut être vu 200 fois comme 2000. Alors je joue avec. Mais en première intention, je fais comme j'ai envie. » au moment où j'ai envie. C'est le vrai bon conseil, ce que nous dit Vincent
1: Oui, je suis entièrement d'accord. En fait, je vais aller au, au-delà de l'algo. Le, le, le problème de l'algorithme, c'est plus un problème, euh, je vais dire, de, de, de dopamine et de neurosciences. C'est-à-dire que quand on fait une publication, ce qu'on veut, c'est des likes, des commentaires, de l'engagement de notre communauté, parce que ça nous fait un shoot de dopamine dans le cerveau. Et c'est l'algo qui le décide. Et c'est, ce shoot de dopamine, il va être aléatoire pour qu'on soit addict. C'est le même cheminement que, que, que les drogues, très clairement. Et donc, l'algorithme, si on en dépend, on ne va faire que écrire ou publier des vidéos ou faire des images pour ce shoot de dopamine. Et en réalité, on ne peut l'avoir que si on s'adresse à un humain. Et l'objectif, c'est toujours de s'adresser à un humain et c'est de voir au-delà du réseau. C'est-à-dire que les gens avec qui on est connecté, il faut se dire qu'il faut qu'on les rencontre dans la vraie vie. La vraie vie, elle n'est pas sur les réseaux sociaux, elle est dans les rencontres physiques. Et donc, il faut se projeter, dans la vraie vie, à travers ce que l'on peut faire sur LinkedIn pour euh, se dire « je vais rencontrer ces gens », ça va être échanger un café, ça va être les croiser à un salon, à un événement, ça va être un rendez-vous business, ça va être euh, collaborer, faire un call, faire une visio, euh, peu importe. Aller au-delà du réseau, donc de l'algo, et penser rencontre avec euh, l'humain en face. Et on va s'en affranchir. Euh, avec des moments où, justement, bah, parfois ça ne va pas marcher, parfois ça va marcher, mais exactement euh, comme dans la vraie vie, euh, parfois euh, on n'est pas bon, parfois on est bon, parfois on n'a rien à dire, parfois on a des choses extraordinaires à dire, à partager, et puis ça va aussi dépendre des personnes avec qui on discute.
0: Et finalement, c'est ce que nous dit Lionel en commentaire, finalement, on gagne en naturel et en authenticité, tu es d'accord avec ça
1: Alors, on pourrait refaire un sujet sur l'authenticité, ce qu'on met derrière, mais oui, en naturel, c'est-à-dire que c'est surtout que, on, on, on va s'aligner avec ses valeurs, on va s'aligner avec une certaine ligne de conduite et on va avoir cette vision que moi j'appelle à long terme. La vision court terme, c'est parler à son égo pour avoir vite, en parlant à l'algo, on parle à son égo pour avoir des, des likes et, et un shoot de dopamine. Si on voit à long terme, on va être dans une conversation. Et donc on va, avoir, on va s'affranchir parce que l'algorithme, il va changer régulièrement. Et si on ne fait que parler à l'algorithme, ça veut dire qu'à un moment donné, on sait lui parler puis du jour au lendemain, on ne sait plus. Et on a perdu de vue à qui on parlait, c'est-à-dire des humains. Et donc en s'affranchissant, eh ben, en fait, on va réussir à naviguer dans l'évolution de l'algorithme et on passera à chaque fois.
0: Excellent, c'est super. C'est un méga bon conseil, je pense, pour toutes celles et tous ceux qui, qui créent du contenu. Restez vous-même, faites-vous plaisir et pensez surtout euh, à ceux avec qui vous avez envie de partager ces contenus. Oubliez l'algo. De toute façon, les algos changent. Les créateurs de contenu restent, c'est ça Le mot de la fin
1: Exactement. En fait, il faut toujours se poser la question qui contrôle l'algo et à qui profite l'algo on a beau dire que l'algorithme, c'est pour nous amener les bons contenus sur notre fil et les sélectionner parce qu'il y a plein de contenus. Non, l'algo, il appartient au propriétaire du réseau social et son objectif, c'est de faire du fric. Donc, il va utiliser l'algo pour arriver à ses fins à lui et pas à nos fins à nous. Enfin, qui profite le crime, quoi
0: qui profite le crime, c'est Alalgo.
1: <rire> Il y a ceux qui
0: sont derrière. Merci beaucoup Bruno. Et comme le dit si bien Lionel, c'est un épisode d'Utilité publique ce matin. Mille merci à toi. Tu as un petit coucou aussi de, de Céline qui te dit que c'est toujours un plaisir de te rencontrer Bruno. Voilà Avec un, un message d'amour si ce n'est pas du bonheur. Mille merci à toi. Quant à toi qui as écouté cet épisode du podcast jusqu'ici, merci beaucoup d'être arrivé jusque-là. N'hésite pas à t'abonner. Si tu es sur Apple Podcast, tu peux mettre 5 étoiles. On se retrouve demain matin pour un un nouvel épisode avec un invité assez incroyable. Oui, c'est un serial entrepreneur. Il a monté une boîte d'édition, il a monté un super événement, il a monté une boîte de vélo, ça s'appelle Heritage Bike. On le retrouve, c'est Xavier Varnier. Il va nous expliquer, il a un événement à succès, ça s'appelle les sommets du digital. Disclaimer, je l'anime depuis le début. Il a monté cet événement et il est en train de tout changer. Il nous expliquera ça demain matin dans le podcast. Merci à vous, on se retrouvera euh, très très vite et surtout ne lâchez rien. Ciao ciao, merci à tous. Merci à toi Bruno, salut.
1: Merci BPC.